0: Привет! Меня зовут Юля, а ты слышишь подкаст «Эмпирическим путем». Здесь мы говорим про то, как и какие навыки нужно развивать в себе прямо сейчас, в двадцатых годах 21 -го века, чтобы справляться с разными ситуациями, которые нам подбрасывает жизнь. В этом сезоне мы будем говорить про управление, но не командой или организацией, а собой. Делаем упор на self-skills – навыки формирования себя и управления собственной жизнью. Self-Skills — это что за покемон? Разбираемся в новом сезоне. Всем привет, друзья! В эфире новый выпуск, ставшего уже немножко нерегулярным подкаста «Эмпирическим путем». Напомню, что меня зовут Юля, а здесь мы говорим о том, как развивать всевозможные софт-скиллы и лайф-скиллы во взрослом возрасте, и вообще говорим про образование в широком смысле этого слова. Концепция lifelong learning, обучение в течение всей жизни, остается актуальной и, кажется, еще долго никуда не уйдет из трендов, поскольку все меняется стремительно, и учиться приходится постоянно, чтобы не закиснуть. В принципе, если мы посмотрим на тренды образования, на тренды развития там, в 2022 году, ну, Нет оснований полагать, что что-то произойдет с этой концепцией обучения в течение всей жизни. Напротив, все больше и больше навыков нам будет требоваться, все больше каких-то новых скиллов Фу, нам нужно будет прокачивать, и поэтому действительно учиться придется, учиться придется еще больше, придется переучиваться, и это та реальность, в которой мы живем сейчас пока не придумают какую-то волшебную таблетку, съев которую ты сразу автоматически сможешь обретать ну, какую-то способность, какой-то новый навык, учиться придется самим, используя для этого разные инструменты. Для меня тема обучения актуальна не только в личном, но и профессиональном плане, ведь я работаю разработчиком образовательных программ, и даже сейчас получаю степень магистров в проектировании образовательного опыта. То есть я смотрю на образовательные продукты с обоих сторон, и как их потребитель, и как их создатель. Да, конечно, обучение во взрослом возрасте – это не только курсы и всякие обучающие программы. Мы во взрослом возрасте учимся об абсолютно разные вещи. Это может быть обучение во время работы, когда мы получаем какие-то новые задачи, через книги, если мы хотим как-то теоретическую нашу подготовку поднять, через получаемый опыт, через новые челленджи, через новые вызовы. Учиться мы можем всячески, и нам не обязательно идти на курсы. Но иногда мы все же на них идем. Например, когда нам не хочется самим собирать свою образовательную траекторию, свое обучение по кусочкам, или, например, мы просто не знаем, как это сделать. Например, планируем сменить профессию и хотим получить себе хорошую базу от экспертов, от педагогов, которые действительно обладают уникальной экспертизой и, что немаловажно, готовы ее нам передать. И сегодня я хочу поговорить о том, что волнует практически каждого, кто начинает искать себе обучающий курс. А как же выбрать себе этот самый курс? Вообще, тема инфо-цыганства, то есть вот этих вот достаточно бездарных инфопродуктов, которые не приводят пользователей к заявленным целям, на самом деле не обучают. Так вот, тема инфо-цыганства сейчас у каждого второго на устах. В конце прошлого года вышло интервью на канале Собчак, да, осторожно, Собчак, где она подробно говорила про инфо разоблачала различные схемы, видео стало очень популярным, оно… Ну, наверное, немножко спорная в том плане, что нельзя всех грести под одну гребенку. Далеко не каждый продукт, который создается онлайн и является инфопродуктом, является при этом инфо-цыганским. Но интервью хорошее, потому что действительно обращает внимание на всякие разные моменты и ну, немножко помогает сориентироваться в том, что же происходит на рынке онлайн-образования, вот на таком черном рынке онлайн-образования, на инфо-цыганском рынке. Действительно, количество обучающих продуктов сейчас просто рекордно, и далеко не все, будем честны, из этих продуктов качественные. И как же нам, как пользователям, как потребителям э, обучающего продукта, уже на этапе покупки понять, где просто классная маркетинговая упаковка, где классно продвигают продукт, а где реально то, что мы можем э, взять себе и что нам может дать то, что мы действительно хотим то есть как среди вот этого всего пестрого многообразия образовательных продуктов выбрать качественный продукт, который будет подходить именно под нашу цель. Ну, во-первых, тут важно зацепиться, а что же мы реально хотим, какая у вас цель обучения. Это то, с чего стоит начать выбор продукта. То есть не отталкиваться от какой-то красивой маркетинговой упаковки, от рекламы у любимого блогера, от того, что этот курс предлагает какая-то действительно хорошая, качественная компания, вы уверены в том, что там эксперты. А никакие эксперты не помогут, если вы не понимаете, что вам нужно от обучающего продукта. Без понимания, для чего нам нужно то или иное обучение, мы не сможем выбирать или выберем не то, и это нам не поможет достичь нашей цели. И тогда мы обвиним создателя этого продукта в инфо хотя по факту это на самом деле может быть вполне хороший образовательный продукт, просто нам он не подходит, и наших целей он не помогает достичь, но... Например, у вас есть запрос на нетворкинг, на поддерживающую среду, вы хотите общаться с коллегами, хотите общаться с единомышленниками, да, хотите обучаться вместе с кем-то, но при этом вы берете какой-нибудь асинхронный курс на тарифе без обратной связи, каким бы этот курс не был прекрасным с методической точки зрения, с экспертной точки зрения, хотя ну, про курс без обратной связи, с методической точки зрения я бы поспорила, насколько это в принципе хороший продукт, но тем не менее, если у вас есть запрос на поддержку, на обратную связь, а в курсе это не воплощается, насколько бы грамотно там не был упакован контент, ваша потребность будет не удовлетворена и захочется обвинить курс в том, что он ну, такой плохой, сякой, некачественный. Или мы хотим сменить профессию а выбираем двухне двухнедельную, там, трехнедельную программу, которая ну, вот чисто физически больше, чем самые азы новой профессии, нам дать не сможет. То есть пункт первый – наши цели, наши ожидания. После того, как мы с ними определились, мы начинаем искать программы. Тут важно пристально смотреть на то, что обещают создатели курса, и смотреть на то, как это соотносится с вашими целями и со здравым смыслом. Потому что действительно, как раз инфо-цыганские продукты любят давать громкие обещания о том, что через две недели вы освоите там 30 онлайн-профессий, у вас отбой не будет от клиентов, вы сможете выбирать себе самые интересные классные проекты. Ну вот тут следует подключать здравый смысл. Ну как можно 30 профессий освоить, прочитав какой-нибудь гайд. Максимум, что можно сделать, это узнать о том, что такие профессии есть и базово понять, чем эти люди занимаются. Но никаких навыков там не получится сформировать. Поэтому, да, программу мы сверяем с нашими целями и смотрим, безусловно, на то, как обещания, которые даются, ну, вообще физически выполнимы с помощью этого продукта. Проверьте, соответствуют ли сроки программы, результаты, которые вам обещают. То есть, да, после двухнедельного интенсива вы возьмете азы, но вряд ли вы сможете стать там мидл-специалистом и найти работу на зарплату существенно выше рынка. Какие еще бывают маячки, да, то есть на что можно обратить внимание, когда вы смотрите сайты с различными курсами? Ну, во-первых, как я и сказала, когда супер завышают ожидания. То есть, когда вы приходите на сайт и видите, что за месяц обучения вы там буквально покорите весь мир, вам поменяют мышление, прокачаются чакры и откроют чакру, которая будет доставлять вам деньги прямо в мозг. Ну, то есть вот это вот все, за этим действительно может скрываться обещание очень быстро из вас сделать востребованного специалиста очень быстро дорастить вас до такого уровня, что вы сможете претендовать на высокооплачиваемую работу, но каким образом вы реально сможете получить эти знания, эти умения, всю необходимую практику для того, чтобы эти результаты действительно были достигнуты. Вот, как правило, это главный маячок таких вот инфо-цыганских продуктов, потому что инфо-цыганский продукт – это продукт, который, ну, по сути, продает воздух, продукт, который не помогает достичь тех целей, которые он обещает. То есть, безусловно, когда вы покупаете какой-то образовательный продукт, не обязательно, что вы действительно достигнете тех целей, которые были заявлены. Но потому что не только все зависит от создателя обучения, зависит еще также и от вас. Но если, выполняя все задания, выполняя там, всю практику, которую, которая вам дается, выполняя домашние задания, общаясь с кураторами, сдавая все необходимые задачки в срок, вы можете достичь заявленных целей, это хороший курс. Если вы чего-то этого списка не делаете, цели не достигаете, но ну, это все еще хороший курс, просто ну, вы выбрали по каким-либо причинам не делать заданий, поэтому вы не достигаете цели. Но если цели такие, что их достичь невозможно, если контент курса не позволяет достичь тех целей, которые вам обещают, то вот это вот верный маячок инфо -цыгана. И, конечно, еще один такой маячок, когда у программы заявлена очень широкая целевая аудитория. Ну, то есть вот и всем подойдет, и студентам, и новичкам, и мамочкам в декрете, которые хотят сменить профессию, и профессионалам, которые хотят себе какую-то новую экспертизу получить. Ну, как правило, если курс подходит всем, то особо он не подходит никому, потому что там все усреднено и у разной целевой аудитории разные запросы, разный формат обучения, для них нужно расставлять акценты на разном, и курс не может одновременно подходить и новичку, который вообще не разбирается в этой специфике, и специалисту, который э, пришел за повышением квалификации, потому что с новичком важно проработать всю базу, у специалиста база уже есть, поэтому очень маловероятно, если он действительно хороший специалист, что из курса для новичков он возьмет для себя какие-то новые идеи, которые позволят ему прокачаться. Поэтому смотрите, если курс обещает быть подходящим для всех, скорее всего, это не очень хороший курс, либо э, это просто не очень хороший маркетинг, ну, точнее, такой маркетинг, чтобы охватить всех и продать курс э, большому количеству человек. Такие обещания могут не всегда быть показателем качественности или некачественности продукта, потому что Иногда маркетологи работают в отрыве от продуктологов, от методологов, и продуктологи и методологи сделали хороший продукт, но вот маркетинговая стратегия компании такова, что они стараются его продать большому количеству людей, поэтому так бывает, но действительно, как правило, все-таки это какие-то не очень хорошие курсы, но… Тут уже можно, если вы доверяете этой компании, тут уже можно запрашивать программу, смотреть, кто у нас преподаватель, кто эксперты на этой программе, как выстроено обучение, и уже принимать решения, исходя из этого. Хорошо, вы выбрали несколько школ, несколько курсов, которые вы для себя рассматриваете. Какой следующий шаг? Следующим шагом я бы рекомендовала посмотреть отзывы. Конечно же, не те отзывы, которые представлены на официальных сайтах на официальных аккаунтах курсов, их смотреть, в принципе, бесполезно, потому что понятно, что там не будут опубликованы плохие отзывы. Да, эти отзывы могут быть реальны, но этого мы никогда не узнаем, потому что точно так же эти отзывы могут быть написаны на заказ. И компания спокойно мониторит, что она размещает у себя в социальных сетях, спокойно мониторит, что она размещает у себя на сайте, поэтому это нерелевантная выборка. Но э, в интернете есть достаточно много источников, где можно оставить отзыв. Как правило, если продукт разочаровал, если он вызвал какое-то негодование, человек пойдет и где-нибудь об этом напишет. То есть посмотреть по разным источникам, э, по сайтам-отзывикам, просто погуглить э, по Яндексе в интернете иногда приносит много пользы, потому что действительно можно найти реальные отзывы людей. Они могут быть как позитивные, так и негативные. И негативные отзывы – это не всегда означает, что курс ужасный, все инфо-цыганство, несите нам деньги, мы вас не будем ничему учить. Нет, важно отнестись к этим отзывам критически, почитать, а что человека, собственно, не устроило. Потому что, повторюсь, продукты могут подходить не всем. У человека могли быть совершенно другие ожидания касательно продукта по каким-то его личным причинам. Эти ожидания не оправдались, и теперь он ходит и пишет везде, что продукт не очень, но на самом деле важно почитать, а что же там скрывается? То есть если там, например, человек пишет, что обещали то-то-то-то-то, а по факту ничего не дали, или там обещали обратную связь от эксперта, а по факту обратная связь заключается в том, что ты молодец, продолжай, да, это, ну, в общем-то, серьезная какой-то серьезная претензия. Но если человек просто ожидал, что там будет что-то чего ему не обещали, но он по какой-то причине это ожидал и теперь расстроился, ну, в общем-то, этот отзыв, ну, не объективный, это просто показывает, что у человека что-то не совпало с этой школой, с этими курсами, поэтому смотрите, насколько негативные отзывы действительно негативны, это не всегда плохо, просто человек что-то могло не устроить. Хорошо, предположим, на этапе отзыва вас все устроило, что делать дальше? Но ну, Прежде чем бежать оплачивать себе местечко, можно запросить у школы программу и узнать, как именно будет организован процесс обучения Программы зачастую публикуются и на сайтах, можно посмотреть, насколько она там детальная, и если есть какие-то вопросы, обязательно их задать И узнать, как будет устроен процесс обучения, то есть непосредственно, что это будет, платформа, сколько заданий, какие дедлайны, будет ли обратная связь кто будет давать эту обратную связь, будут ли какие-то чаты, есть ли возможность там сделать портфолио по итогам обучения. То есть тут нужно узнавать все моменты, которые критичны для вашей цели обучения. Поэтому возвращаемся к шагу один. Да, если вы хотите ненапряжно в свободное время подчитывать какие-нибудь интересные материалы или смотреть хорошо снятые видео, чтобы понять, ну, какие вообще есть тренды в вашей индустрии, о чем говорят на рынке, что-то такое новенькое получить, но просто вот именно в формате таком больше просветительском, да, немножко свои знания подшлифовать, то вам вполне подойдет асинхронный формат. Вам дадут платформу, дадут все материалы, и вы спокойненько там все будете изучать. Но если, например, у вас проблемы самодисциплины, а вы настроены действительно хорошо поработать, углубиться в обучение, но вам требуется поддержка, то важно, чтобы в курсе такая поддержка как-то была организована. Например, будут кураторы, которые будут давать обратную связь по заданиям. Или будут трекеры, которые будут периодически с вами связываться, узнавать, как у вас дела, задавать вам вопросы, получать у вас обратную связь. Или, например, будут вебинары, где вы в формате живого разговора можете собраться с ведущими курса разобрать тревожащие вас вопросы вживую, да? ну, в онлайн, но вживую, получить какую-то обратную связь от них непосредственно. То есть если вам нужна поддержка, то смотрите, спрашивайте, как в курсе это э, организовано, потому что, ну, действительно, формат онлайн-обучения, когда мы один на один с компьютером, у нас нет человека, который дает нам обратную связь и как-то нас поддерживает, это формат, требующий высокой уровни самоорганизации. То же самое, если вы идете осваивать новую профессию, прям с Азов идете в новую профессию, то тут, скорее всего, тоже нужно обладать капец, каким просто уровнем самоорганизации, дисциплины и мотивации, чтобы самостоятельно вникнуть и во всем разобраться. Вам нужно будет все равно получать обратную связь, да, по тому, как вы справляетесь с заданиями, иначе вы просто даже не узнаете, верно ли вы все делаете или, или нет. Поэтому. Обращайте внимание, насколько тот формат, который обещают вам на курсе, действительно соответствует тому, что вы хотите от этого курса получить. Или, например, очень важно, если вы идете осваивать какой-то навык, практический навык, будь то программирование, или, не знаю, ораторский навык, или там, навык монтажа, навык создания сайтов на тильде, задайтесь вопросом, какая будет практика. Навык нельзя сформировать просмотром лекций, просмотром видосов, как бы гениально они не были сделаны, чтением лонгридов, ответиком на тесты. Нет, так формируются только знания. Но если мы хотим формировать умения, то есть если мы идем за конкретным умением на курс, то только теория нам не подойдет. Нам важно узнать, сколько в курсе практики, как она организована то есть какие будут задания, как часто, какие будут дедлайны, кто их будет проверять. Просто повторюсь, если мы просто что-то делаем, и не получаем обратной связи, насколько мы справились с тем или иным заданием, мы можем научиться делать неправильно, мы можем, наоборот, сформировать какие-то неправильные умения у себя. То есть если это навыковый курс, обязательно спрашивайте, что там с практикой. Ну, понятный простой пример автошколы, да, мы не можем научиться водить машину, смотря э, видосы э, на YouTube или где-то еще. То то же самое и с любым другим навыком. Мы не можем освоить какую-либо деятельность, если мы этой деятельностью не занимаемся. Или, например, если вы идете, чтобы улучшить свое резюме, э, то убедитесь, улучшает ли этот курс ваше резюме, то есть достаточно ли это экспертная школа, какой сертификат или там диплом об окончании они дают, или, может быть, там есть возможность сделать свое портфолио. Есть ли такая возможность? То есть можете ли вы потом что-то вещественное, какой-то выпускной проект, какой-то пул работ, который вы создадите на курсе, приложить к, своей, к своему резюме после того, как вы этот курс закончите? Наверное, это самые такие основные шаги, которые нужно пройти, когда вам хочется выбрать для себя качественное онлайн-обучение. Все больше и больше появляется предложений, и спрос тоже растет. Вообще, в принципе, рынок от тех, да, educational technologies, развивается просто э, огромными темпами, и, повторюсь, нет никаких оснований считать, что будет по-другому, но э, выбирайте грамотные продукты, да, всегда... Начинаете от своей цели, причем ну, вот честно прорефлексируйте реально, зачем вам нужно это очередное обучение, что вы от него хотите. Дальше смотрите, какие есть варианты, что они вам обещают, относитесь со своей целью и со здравым смыслом. Смотрите отзывы, что про эту школу говорят, что пишут. И тоже пропускайте через такой фильтр критического мышления. Запрашивайте программу, узнавайте все подробности про то, как, как организовано обучение это поможет вам составить картинку лучше, и, кроме того, сразу позволят проверить клиентоориентированность школы, насколько быстро они отвечают, насколько вежливо они отвечают, как они вообще выстраивают диалог с вами, как с потенциальным студентом, это же тоже важно, и, конечно, да, сверяйтесь всегда со своей целью. Ну и повторюсь, никаких волшебных таблеток пока не придумали, может быть, там, не знаю, в перспективе 30-50 лет появится что-то, что мы будем съедать, и сразу такие, оп, я говорю на японском языке, возможно, в книжках каких-то писателей-фантастов это уже было, но сейчас такого нет, поэтому если ты хочешь изменений в профессии, в карьере, в жизни, ну, любых каких-то изменений, которые можно получить за счет обучения, а обучение это всегда изменение поведения, мы чего-то не умели, а теперь умеем, то придется напрягаться. Никакие курсы как бы гениально они не были сделаны, не гарантируют 100% успеха. Если человек не хочет вкладывать усилия, если человек не хочет выполнять задания, не готов посвящать свое время курсу, то насколько бы прекрасно он не был сделан, разработчики курса за вас научиться не могут. Поэтому выбирайте грамотно, но будьте готовы к тому, что онлайн-обучение – это тоже обучение и оно требует времени, поэтому важно его встроить в свою жизнь и уже при выборе понимать, сколько часов оно реально будет занимать. Это можно сочетать вообще с работой или какой-то другой жизнью, или нужно под это освобождать там, целые дни. Это очень важно тоже, когда проверяете да, и сверяетесь с своей целью, сверяйтесь также с теми условиями, в которых вы э, планируете обучаться. Большое спасибо за внимание, да, действительно, мой подкаст ушел в такой нерегулярный формат, и я постараюсь с этим что-то сделать, но в силу большой загрузки там по разным проектам, и в том числе по магистратуре, и по работе, не получается у меня пока вернуться в еженедельный формат, тем не менее, я планирую, конечно же, появляться в эфире чаще, и дальше говорить про развитие различных софт-скиллов, про обучение в течение всей жизни, поговорить про тренды наступившего уже 2022 года и обсудить все те интересные темы, которые появляются в, о, вокруг образования, вокруг обучения. Спасибо большое, что дослушали до конца. Каждого обнимаю. Желаю отличного дня и до новых встреч.